0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Por primera vez, el INE eh, ha decidido, lo dio a conocer eh, la semana pasada, que va a incluir eh, programas de opinión, programas de, de análisis político y también de espectáculos en su monitoreo de radio y televisión, tanto de precampañas como de campañas 2023-2024. Es una primera vez que no podemos decir que sea precisamente un avance democrático por parte del Instituto Nacional Electoral. Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político. Te saludo con mucho gusto, Carlos.
1: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
0: Pues me parece que preocupa algo algo, algo así. O sea, ¿cuál sería la razón de monitorear eh, pues, programas de opinión, Carlos?
1: Bueno, mira, yo creo que son dos cosas, pero la primera es esa que dices. No se acaba de entender bien a qué responde eh, Qué propósito persigue esta nueva disposición, eh, digamos, en materia de, en teoría, equidad electoral. Si de pronto le dedicamos cinco programas a hablar de tres de los precandidatos y no hablamos de otros dos que no tienen absolutamente ninguna posibilidad, que no son interesantes, uh -huh. estamos siendo inequitativos. Uh -huh. Uh -huh. O si decimos que la carrera política de Claudia Sheinbaum siempre ha estado muy vinculada a la de López Obrador, ¿estamos incurriendo en algún tipo de violencia política de género? Uh -huh. eh, o sea, realmente es como muy errático y es muy poco claro de qué se trata exactamente este monitoreo. Eh, antes de, de la entrevista estaba leyendo, tratando de entender cuál era la racionalidad y la verdad es que entre, entre más leo más dudas uh -huh. me genera porque realmente tengo la impresión de que querer cuidar la equidad de la contienda, monitoreando programas de análisis y opinión, es como buscar las llaves debajo de una lámpara, aunque no se te hayan perdido ahí, uh -huh. porque ahí es fácil buscarlas, ¿no? Total, ahí es donde alumbra la luz. Uh -huh. Pero la equidad de la contienda, digamos, se define mucho más en las condiciones de la competencia, en el apego a la legalidad, en la fiscalización de los recursos, en fin, en donde está realmente la, la miga de, de la competencia electoral y donde realmente sí podría uno decir que la equidad se está viendo afectada, la equidad de la competencia,
0: sí. pero
1: someter espacios que cuya naturaleza, cuya función... Pues es otra, y sobre todo donde está, donde se ejerce el derecho a la libertad de expresión. Exacto. Pues parece, la verdad, un contrasentido. Entonces, de entrada te diría que preocupa porque no se entiende. Eh, pero segundo, más allá de que no se entienda, pues uno también se pregunta ¿por qué el INE está tan preocupado por hacer esto? Y tampoco preocupado por lo que está pasando en el día a día. Uh -huh de los partidos políticos. no Todos los días leemos los eufemismos con los cuales están tratando de hacernos creer que estos no son campañas, que ellos no son candidatos, que no están buscando ser los favorecidos para la, la presidencia de sus respectivas coaliciones o alianzas. no Claramente están simulando para no violar la ley. Y el INE parece ya haberse acomodado a eso, y entonces pues ahora sí que tienen, que tienen que desquitar la quincena y buscan, pues, ¿qué otra cosa podríamos hacer para no quedar en el absoluto ridículo, ¿no? Uh -huh. para no ser un árbitro como completamente omiso? Ah, no, pues vamos a monitorear los programas de opinión, porque ahí realmente es donde está el peligro eh, de que la de que la elección pudiera no ser íntegra o libre o justa. ¿Sabes? Real, realmente... Eh, es muy desconcertante, sí, sí, ante no, todas las violaciones a la ley que vemos, que ahora el INE se imponga esta tarea.
0: Que, que además, a ver, cuando, cuando el, el INE hace sus monitoreos tradicionalmente, que son monitoreos que buscan, pues, que, que los medios de alguna manera seamos eh, eh, equitativos en términos del tiempo que le damos a, a cada una de las fuerzas políticas. Quizá haya, hay una lógica, sí, efectivamente, de que las cosas no se vayan, o que o por lo menos los medios tenemos, digamos, ciertas, ciertos parámetros eh, de, de, de acción y de información hacia el público. Es, es parte de, del trabajo, digamos, que hacemos los medios y creo que tiene un, una lógica. Pero, ¿qué, a ver, qué, ¿qué lógica va a tener? Eh, que, porque además estos reportes son públicos, eh, Carlos, uh -huh. cuando salgan los reportes, eh, ¿cuál va a ser la finalidad de saber eh, si en tercer grado o en la hora de opinar o en primer plano le dieron qué porcentaje de su tiempo a hablar de quién? O sea, ¿cuál va a ser la utilidad más allá de pues probablemente el golpeteo político de quien no se sienta contento con ese monitoreo?
1: Mira, yo yo lo justo ese era el tercer punto, que te, yo creo que son dos cosas, la primera es pues, generar un insumo eh, informativo para el público que va a tener un uso particularmente perverso, ¿no? que va a ser descalificar a todos aquellos que según los criterios del INE
0: Además, claro.
1: no estén siendo equitativos en sus opiniones.
0: No, no en el es, tiempo, ¿no? Es que no es un tema de tiempo, es un tema de opinión, y ahí es que, pues, ¿con qué criterio vas a juzgar tú eso? O
1: pueden ser las dos, pueden ser no las sabe. opiniones o el tiempo. Si le dedicas todo un programa pues sí. a uno de los aspirantes, entonces está siendo inequitativo? Uh -huh. pues Digo, perdón, pero hay, hay aspirantes que son perfectamente irrelevantes, y a los que no les vamos a dedicar ni un minuto de nuestro tiempo, que es escaso, que además pues no atrae la atención del público, o sea, es perfectamente normal desde un punto de vista editorial pues, priorizar la información claro. y priorizar los temas de debate, ¿no? Todas las semanas lo hacemos, ¿Qué, tema, ¿qué temas hay? ¿A cuál entramos? ¿no? Y tomamos una decisión en función de lo que creemos que puede ser más relevante, más interesante para el público, ¿no? Así es. Entonces, esa es la, la primera, generar insumos para la descalificación. Y la segunda, creo que también... Pues de alguna manera, sí, es eh, pues una forma, digamos, de amedrentamiento, ¿no? De que quienes nos dedicamos al análisis y a la opinión, pues vamos a tener que cuidarnos, no vaya a ser que digamos algo, o que no digamos algo, que para el INE, digamos, amerite, pues no sé qué, porque ni siquiera tampoco nos dicen como si va a haber algún tipo de sanción, sí si, si qué, ¿sabes? Uh -huh. Pero claramente, pues sí, es una cosa como de. Oye, te estamos viendo, ¿eh? Uh -huh. O sea, es esa cosa, digamos, muy estudiada en la sociología de cómo cambia el comportamiento de la gente, no necesariamente cuando la están vigilando, sino sabe que la pueden estar vigilando, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, yo quiero regresar nada más finalmente a, al tema de del, del INE pues básicamente diciendo como no hay nada claro en torno a lo que está sucediendo, no hay nada escrito, digamos, en términos normativos con respecto a lo que está sucediendo ya de todo, de parte de todos los partidos políticos, menos Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, eh, pues ya, ni modo, ¿no? Ya va. Eh, eh, ¿Crees que tenga, eh, Carlos, alguna eh, consecuencia... Eh, más allá, o sea, ¿crees que el tribunal se aviente el tiro de tomar decisiones dolorosas en, en este en este contexto? Eh, quizá no ahorita, pero conforme vaya acercándose eh, los momentos de definición.
1: Mira, Lo que pasa es que conforme vaya pasando el tiempo el costo para el tribunal va a ser cada vez más alto. Uno. Y dos. Si el INE le echa todas las pelotas al tribunal, el tribunal no va a poder decidir todas en contra. Y va a tener que escoger sus batallas. Y eso ya es una pérdida como para la certidumbre jurídica del proceso. Estoy de acuerdo contigo en que no hay nada escrito como tal, pero muchas veces las leyes se interpretan. Pues sí. y Si hay una fecha establecida para las precampañas y para las pre campañas, y esto que están haciendo no se ajusta a esas fechas, pues no es tan descabellado concluir que es ilegal y que debería parar. Y todos, lo que pasa es que ya digamos, se aventaron los de Morena. El INE dijo, no, no, no nos vamos a meter, y entonces se aventaron también los de la Alianza. Uh -huh. Y el problema de esto es que sabemos cómo empieza, pero no cómo va a terminar. Y realmente para mí, entre lo que estamos, es ante la posibilidad de una elección en donde la única ley que interesa es la ley de la jungla. Uh -huh.
0: Sí, de, 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 a, de a ver quién se impone, la ley del más fuerte, ¿no? A ver quién se impone... Sí. Y quien se imponga marca marca la marca el rumbo, es como este dicho en Estados Unidos dice, dicen hacia donde va California va el, va el país, pues así un poco, ¿no? Hacia donde vaya quien sabe quién, va, va el resto y punto.
1: Pues sí, sí, y la verdad es que es una pena porque habíamos logrado avanzar algo en materia, digamos, de certidumbre jurídica, de apego a la legalidad y estamos retrocediendo a pasos agigantados.
0: Bueno, pues ahí está. Tú además pues eres participante de varios de estos programas de opinión, eh, Carlos. Seguramente pues tendrán que, que, que platicarlo eh, internamente para ver cómo se resuelve, ¿no? Digo, eh, mi, mi programa también, ¿no? Este programa en el que estamos bueno. hablando, pues hay varios colaboradores de opinión. Eh, ¿En qué sentido se va a monitorear? ¿Con qué criterios vamos a considerar que estamos siendo eh, este, justos o, o no en, en, en términos de nuestras opiniones? Es muy complicado.
1: Sí, mira, a mí me ha tocado la ingrata posición de estar ubicado como en el vértice de dos espacios que han sido particularmente hostigados durante este exenio. Por un lado la academia y por el otro los medios. Entonces, bueno, pues vamos a tener que redoblar el, el paso ahora a finales de este exenio.
0: Bueno, pues ya lo estaremos conversando conforme se vayan acercando eh, los tiempos. Te mando un abrazo, Carlos, como siempre.
1: Otro abrazo para ti, Ana. gracias.
0: Carlos Bravo, regidor
1: es noticias